0: Η λέξη γλωσσοναύτης προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων γλώσσα και ναύτης και σημαίνει τον ταξιδευτή που αρμενίζει στην απεραντοσύνη της ελληνικής γλώσσας. Ας δούμε τι έχει να μας πει ο πρώτος γλωσσοναύτης που γνώρισαν οι Έλληνες, ο Όμηρος. Εσύ πάρε αναπαυτική θέση και αφήσου στο πιο γλαφυρό, διδακτικό και ταξιδιάρικο podcast, το podcast των γλωσσονατς.
1: Τελικά, αλκίνοε, θα το κάψω το μυαλό μου με αυτά που λες. Προσπαθώ να σε παρακολουθήσω, αλλά δυσκολεύομαι. Άντε να δεχτώ τον όμιρο ως πνευματικό προπονητή των αρχαίων Ελλήνων. Σε αυτό θα συμφωνούσαν και οι κλασικοί φιλόλογοι και ιστορικοί της αρχαίας Ελλάδας. Άντε να προχωρήσω και ένα βήμα παραπάνω και να δεχτώ πως ο Όμηρος έχει κάποιες διαχρονικές ιδέες. Μια σοφία διαχρονική, θα τη λέγαμε, που είναι χρήσιμη και για μα σήμερα. Όπως συμβαίνει φυσικά με την κλασική λογοτεχνία. όπως συμβαίνει φυσικά με την κλασική λογοτεχνία. Αλλά αυτά που λες για την ερμηνεία της Οδύσσια μέσα από την κβαντική φυσική, πρώτη φορά τα ακού. Ποια σχέση μπορεί να έχουν η επιστροφή του Οδύσσια στην Ιθάκη, η εξόντωση των μυστήρων, τα όνειρα της Πινελόπη με την και το κβαντικό πεδίο ενέργειας.
0: Ξέρεις, κι εγώ είχα την ίδια απορία με σένα, μέχρι που ήρθε στο παράκι μου ένας αλόκοτος άνθρωπος, διάσημος θεωρητικός φυσικός, μου εξήγησε τη σχέση κβαντικής φυσικής και Οδύσσιας και μου ανέτρεψε τον τρόπο που διάβαζα την Οδύσσια σαν παραμύθια παιδιά ή σαν αλληγορία φιλοσοφική. Εντάξει, ήξερα κι εγώ ότι η στοϊκή και η νεοπλατωνική ίδια από την αρχαιότητα, ερμήνευαν αλληγορικά την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Ξέρω και για το κίνημα της νέας εποχής, που είναι της μόδας στις μέρες μας, αυτό το μείγμα ανατολικού μυστικισμού, αποκρυφισμού, παραψυχολογίας και επιστημονικών ιδεολογιών. Αλλά η κβαντομηχανική δεν είναι μέθοδος αλληγορικής ανάγνωση, Ούτε παραψυχολογία, αλλά επιστημονική θεωρία, με πολλές εφαρμογές, πέρα από την αστροφυσική και την κοσμολογία που εξετάζει ανάμεσα στα άλλα και τις πιθανότητες που έχει να συμβεί κάτι όσο απίθανο κι αν φαίνεται.
1: Και ποιος ήταν αυτός ο καθηγητή μυστήριο, ο διάσημος φυσικός που επισκέφτηκε τον παράκι σου θέλω να πω. Πώς βρέθηκε αυτός σε ένα παράκι της Ξάνθης σαν και το δικό σου. Θα μας τρελάνεις αλκίνοε ή μήπως αυτή είναι η μηπω αυτη ειναι μέθοδος μεθοδος διαφήμιση του μαγαζιού σου. Κορυφαίοι επιστήμονες επισκέπτονται την Ξάνθη και πίνουν το ποτό και το καφέ τους στον παράκι, το νησί των φεάκων, το αλκίνο. Εσείς ακόμη το σκέφτεστε?
0: Ωραίο ακούγεται αυτό σαν διαφήμιση για τον παράκι μου, αλλά εγώ δεν σε κοροϊδεύω. Το καλοκαίρι πέρασε από τον παράκι μου ο κάκου. Κορυφαίος θεωρητικό φυσικό, μελλοντολόγο, ακτιβιστή, συγγραφέα και καθηγητή στο City University δεύτερη γενιά με ακαδημαϊκό πεδίο ενασχόληση στην παντομηχανική. Αν θε να το γνωρίσει, μπε στο YouTube να ακούσεις διαλέξεις, συνεντεύξεις και συζητήσει του. Στο διαδίκτυο θα βρεις και τα βιβλία του.
1: Πλάκα μου κάνεις, Αλκίνο. Τι δουλειά έχει στην Ξάνθη ένας τέτοιο επιστήμονας.
0: Τι να σου πω τώρα. Πως αυτός σαν θεωρητικός φυσικός που έχει ξοδέψει τη ζωή του στη μελέτη της συμπεριφοράς των υποατομικών σωματιδίων... Καλεσμένο σε ένα επιστημονικό συνέδριο αστροφυσικών στην Ελλάδα, σταμάτησε στην Ξάνθη για να επισκεφτεί τα Άβδυρα, τη γενέτρια του ατομικού φιλοσόφου Δημόκριτου. Θα το πιστέψει, Θα πιστέψει ότι επισκέφθηκε τα αρχαία Άβδυρα και το μουσείο, σαν προσκύνημα στον Δημόκρητο, Φυσικά όχι. Αλλά έτσι μου είπε, όταν τον ρώτησα και εγώ για τον λόγο τη επίσκεψή του στα μέρη μα.
1: Παράξυνα πράγματα αυτά που λε. Αλλά α πούμε ότι έγιναν έτσι. Ποια σχέση μπορεί να έχει η κβαντομηχανική με τον όσο του Οδυσσέα. Τι σου είπε αυτό ο μυστήριο φυσικό, Ε, τι μου είπε. Μου είπε πω
0: η Οδύσσια δεν είναι παραμύθι ούτε αλληγορία, αλλά συνεπή περιγραφή συμβάντων που θα μπορούσαν να συμβούν σύμφωνα με τι αρχέ τη κβαντικής φυσική. Και πω η μεγάλη λογοτεχνία όπω και η φιλοσοφία μιλούν κάποιε φορέ και για κόσμου που του ανακαλύπτει μετά και του επαληθεύει πειραματικά η επιστήμη.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτός ο κορυφαίος, ο διεθνώς φήμις θεωρητικός φυσικός ο Μίτσιο Κάκου όπως τον είπες, μπορεί να αποδείξει πως σύμφωνα με τις αρχές της η υφίσταται πιθανότητα να υπάρχει ή να υπήρξε κόσμος με λεστριγόνες, κύκλοπε, ιρίνες, συμπληγάδες, νησί σαν του αίολου που κινείται και αλλάζει συνέχεια στο χάρτη και καράβια σαν αυτών των φεάκων με νοημοσύνη. Και γρήγορα σαν τη σκέψη που ταξίδευαν το βράδυ, μετέφραν ταξιδιώτε και επέστρεφαν πάλι πίσω το πρωί στην τους όσο μακρινός και αν ήταν ο προορισμός τους. Και αυτό ο Κάκου, πως τον είπες, ισχυρίζεται πως σύμφωνα με την κυβαντομηχανική υπήρχε πιθανότητα να επιστρέψει μετά από 20 χρόνια απουσίας και δύο ναυάγια ένας βασιλιάς ο Οδυσσέας, σαν ξένος ζητιάνο στο νησί του, τη μέρα που η βασίλισσά του που την είχαν για χείρα, ετοιμαζόταν να διαλέξει καινούριο γαμπρό και μόνος το αυτός, ο μεσήλικας βασιλιάς, να εξοντώσει καμιά πενινταριά νέους και να εξαναγκάσει σε ειρήνευση τις οικογένειές τους. Αυτά είναι παραμύθια. Δεν είναι φυσική.
0: Δεν υπάρχουν παραμύθια για την κυβαντική φυσική, Κωνσταντίνε, παρά μόνο πιθανότητες. Ας είναι και ελάχιστες, ακόμα και αυτές, Μπορεί να συμβούν ή έχουν συμβεί ή συμβαίνουν τώρα που μιλάμε κάπου στο σύμπαν Στο δικό μας ή σε κάποιο άλλο παράλληλο Και δουλειά της κβαντομηχανικής είναι να εξετάζει Πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι που θεωρείται λίγο πολύ απίθανο Σύμφωνα με την κοινή λογική και τη συνήθεια εμπειρία μας Και να ξέρεις πως αν οι φυσικοί ακολουθούσαν την κοινή λογική Δεν θα υπήρχε η θεωρία της σχετικότητας και εκβαντομηχανικοί, αλλά θα είχαμε μείνει στην εποχή του Νεύτωνα παρατηρώντας εξτατικά το μήλο που πέφτει κάτω από τη μιλιά και πάνω στο κεφάλι μας. Αυτό μου είπε ο Κάκου. Και ακόμα μου είπε πως το αληθινό σύμπαν συμβαίνουν πράγματα που η κοινή λογική δεν μπορεί να τα περιγράψει. Είναι πολύ γήινη, καταλαβαίνει, Πολύ τοπική, πολύ ιδιαίτερη η κοινή μα λογική. Και
1: για την Οδύσσια, τι σου είπε. Τι λέει κβαντική φυσική. Ας πούμε τι λέει η εκβατική θεωρία για τα δέκα χρόνια της περιπλάνησης του Οδυσσέα μετά από δέκα χρόνια του Τροικού Πολέμου και της πιθανότητας που είχε να φτάσει τελικά στην Ιθάκη μετά από δύο ναυάγια και εκεί να εξοντώσει τους μνηστήρες και να ξανασμίξει με τη γυναίκα του και το παιδί του.
0: Μου είπε ότι χρησιμοποιεί την Οδύσσια για να ασκήσει τους φοιτητέ του στην θεωρία. Και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιεί στην Οδύσσια το ολοκλήρωμα διαδρομής του Feynman για να συνοψίσει με ουσιαστικό τρόπο την πολυπλοκότητα της σημαντικής θεωρίας και να δείξει την αποτελεσματικότητά της στον υπολογισμό των πιθανότητων να συμβεί κάτι. Και τώρα
1: περιμένεις να καταλάβω αυτό που μου λες. Μπορείς με απλά λόγια να μου εξηγεί αυτό που σου είπω κάκου ή του κάκου θα περιμένω.
0: Ωραία. Άκου λοιπόν και μάθε το άθροισμα διαδρομών του Φέινμαν που είχε ενθουσιάσει τον Κάκου εφαρμοσμένο στην Οδύσση Παρεπιπτώντος ο Αμερικανός φυσικός Φέινμαν για μία από τις συνέπειες αυτής του της ιδέας θα κέρδισε το βραβείο Νόμπελ φυσικής του 1965 Α έρθουμε όμως στο ολοκλήρωμα διαδρομής του Φέινμαν Πες πω είσαι ο Οδυσσέας. Τελείωσε μετά από 10 χρόνια ο πόλεμο στην Τρία και μαζί με τους συντρόφους σου παίρνεις τον δρόμο της επιστροφής στην Ιθάκη. Ποια διαδρομή θα ακολουθούσες?
1: Θα ακολουθούσα φυσικά την πιο σύντομη γνωστή διαδρομή. Αυτό λέει και η λογική.
0: Πολύ σωστά. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Κατά τον Νεύτωνα πρέπει να ακολουθήσουμε την πιο σύντομη διαδρομή από το σημείο Α, βλέπε 3, στο σημείο Β, βλέπε Ιθάκη, που λέγεται και κλασική διαδρομή. Και αυτοί ακολουθούμε τις περισσότερες φορές. Είναι να, σαν να θέλεις να πας από το τραπεζάκι που καθόμαστε τώρα στο μπάγκο εκεί του μπαρ για να πάρεις το ποτό σου. Θα ακολουθήσεις την πιο σύντομη διαδρομή για να διασχίσεις το χώρο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Η πιο σύντομη διαδρομή είναι αυτή που περιμένουμε ότι θα σκεφτεί να ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει στον προορισμό του.
0: Αυτά λέει ο Νεύτοντς. Η κβαντική φυσική λέει άλλα Έτσι, κατά τον λέ Αν θέλεις από το σημείο Α, την 3 ας πούμε, να πας στο σημείο Β, ας πούμε την Ιθάκη Πρέπει πρώτα να σκεφτείς όλες τις πιθανές διαδρομές που συνδέουν τα σημεία Α, 3 και Β, Ιθάκη Ανάμεσά τους και αυτές που οδηγούν στον πλανήτη Άρη, τον Δία, το πλησιέστερο άστρο ή ακόμα και διαδρομές που οδηγούν πίσω στον χρόνο Κατά συνέπεια, οι κίκονε, οι λετοφάγοι, οι κύκλοπε, το νησί του αιώλου, οι λεστριγόνε, οι κίρκοι, οι κάδδο των Άδη, οι σιρίνε, οι συμπληγάδε, η σκύλα, η χάριβδη, το νησί του ήλιου, η καλυψό και το νησί των θεάκων ανήκουν στι πιθανέ διαδρομέ, τι οποίε πρέπει να τις σκεφτεί όποιο ταξιδεύει από την Τρία στην Ιθάκη, όπω ο Οδυσσέας στην προκειμένη περίπτωση. Ο Φέινμαν λοιπόν βρήκε έναν τρόπο να υπολογίζει το άθροισμα όλων των πιθανών διαδρομών. Ακόμα κι αν οι τιμές που είχαν αυτές οι αλόκοτε διαδρομές που παραβίαζαν τους νευτόνιους νόμους της κίνησης έδιναν πολύ μικρό άθροισμα, υπολογίζονταν από το ολοκλήρωμα του Feynman. Και μπορεί η κλασική νευτόνια διαδρομή, η πιο σύντομη δηλαδή και η πιο λογική να έχει τη μεγαλύτερη συνολική τιμή, άρα και τη μεγαλύτερη πιθανότητα. Ωστόσο δεν ήταν η μόνη. Κι έτσι προέκυψε η Οδύσσια, η οποία έδειξε ότι στο σύμπαν, Εκτός από την πιο πιθανή για τον κοινό νου και τη γήινη εμπειρία μας κατάσταση, υπάρχει και μια πληθώρα άλλων πιθανών καταστάσεων και διαδρομών που δεν πρέπει να αποκλείονται, αλλά μπορούν να υπολογίζονται με τον μαθηματικό τρόπο της κυβαντικής φυσικής.
1: Έτσι που τα λες Αλκίνοε, εσύ και ο Φέινμαν, δεν αποκλείται κι εγώ διασχίζοντα την απόσταση από το τραπέζι μου μέχρι το μπαρ, για να πάρω το ποτό μου να πάω πίσω στην εποχή των δινοσαύρων ή στις εσχατιές του σύμπαντος.
0: Δεν αποκλείεται
1: αλλά ευτυχώς
0: κάτι τέτοιο είναι ελάχιστα πιθανό Ωστόσο ο κάκου θα σου έλεγε αυτό που είπε και σε μένα πως κάθε φορά που διασχίζουμε ένα χώρο όπως σε εδώ στο μπαράκι ή σε ένα δωμάτιο το σώμα μας με κάποιο τρόπο μυρίζεται όλες τις πιθανές διαδρομές που εκτείνονται ως τους μακρινούς κβάζαρ και τη μεγάλη έκρηξη που δημιούργησε το σύμπαν μας και έπειτα τις αθρίζει. Δεν είναι συναρπαστικό αυτό. Η νευτόνια διαδρομή η πιο σύντομη συνηθισμένη και λογική δεν είναι και η μόνη. Το να μυρίζεσαι μονοπάτια που οδηγούν στα πιο μακρινά, έξω και αλόκοτα μέρη και να βλέπεις τον εαυτό σου ως μέρος ενός κβαντικού κόσμου, αλλάζει την κοσμοθεωρία και τη ζωή σου. Για σκέψου το αυτό. Έτσι και ο Οδυσσέας, κατά κάποιο τρόπο, μυρίζεται τους κύκλοπες, το νησί του Αιώλου, την Καλυψό, την Κύρκη, το νησί των Θεάκων και την Αυσικά, στο ταξίδι επιστροφής του στη Ιθάκη και εμπλουτίζει με αυτούς τους σταθμούς τη διαδρομή του. Φαντάσου τώρα πόσο πιο φτωχός θα ήταν ο κόσμος του αν αυτές οι ελάχιστες, αλόκοτες, πιθανές διαδρομές δεν γίνονταν πραγματικότητα για τον ήρωα. Πόσο μάλλον που αυτές τις απίθανες διαδρομές τις παρατηρεί και τις αφηγείται σε μας ο ίδιος Οδυσσέας στους απολόγους του στο Παλάτι των Φεάκων παίζοντας το ρόλο του Αηδού Ποιητή Όμηρου φαντάσου αφηγητή και παρατηρητής αυτών των διαδρομών ο ίδιος ο Οδυσσέας που έκανε το ταξίδι. Ο ρόλος του παρατηρητή δηλαδή ο ρόλος της συνείδησης που καταγράφει τα συμβάντα είναι τόσο σημαντικός μου είπε ο Κάκου ώστε αν απουσιάζει κάποιος που να παρατηρεί το σύμπαν το σύμπαν είναι νεκρό. Ο παρατηρητής με τους φόβους τις επιθυμίες και τις προσδοκίες επηρεάζει το παρατηρούμενο. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως για την κβαντική φυσική η παρατήρηση, δηλαδή η συνείδηση, δημιουργεί τον κόσμο των αντικειμένων όπως τον ξέρουμε. Το είπε άλλωστε και ο Καβάφης στη δική του Ιθάκη. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον Άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς με στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρό σου. Ακούσατε το podcast των Glossonauts. Αναζητήστε τα επόμενα επεισόδια στην ιστοσελίδα glossonauts.com ή στο
1: Spotify και στο Google Podcast.